0: Daar zitten we dan voor de podcast uh, buitengerechtelijke incasso, middelijke incasso. Maar uh, laten ons uh, eerst even voorstellen.
1: Ja, daar zitten we inderdaad Ed. Uh, ja, uh, goed om ons even voor te stellen. Uh, ik ben Jeroen Snoek. Ik ben uh, op het moment waarnemend gerechtsdeurwaarder uh, op een kantoor in uh, Dordrecht. En vanuit daar uh, ja, voer ik uh, allerlei werkzaamheden uit als, uh, als deurwaarder. Oké. Okay.
0: Nou, zelf was ik deurwaarder van 89 tot het najaar van 2021 in bergen op Zoom. Toen hebben we nog uh, goed samengewerkt. Je werd uiteindelijk ja. ook nog mijn waarnemer. Maar voor mij een reden om na zoveel jaren een punt achter het ambt te zetten. Ik ben er nog steeds wel uh, flink bij betrokken. Uh, zo zit ik in het bestuur van de Nederlandse Belangenvereniging voor Gerichtsdeurwaarders. En dat is eigenlijk ook de vereniging... ...op wiens verzoek uh, we deze podcast maken. Uh, we hadden al uh, eerder een uh, aflevering... ...dat ging over de gerechtsdeurwaarder... Uh, ...met zijn taak en zijn bevoegdheden. Ja. Uh, uh, en de reden voor het maken van podcasts ...over gerechtsdeurwaarders is toch eerst en vooral... ...om eens een beetje duidelijkheid te scheppen... ...in het werk wat we doen, hoe we dat doen... ...en wat van ons uh, verwacht mag worden... ...en hoe je ons ook tegemoet kunt treden... Want voor een heleboel mensen is dat toch nog uh, uh, behoorlijk onduidelijk.
1: Ja, een beetje inzicht te krijgen in wat wij nou eigenlijk doen, waar ja. we mee te maken hebben. Ja, dat het allemaal
0: niet zo spannend en zo ernstig is als veel mensen wel denken. Nee. Het feit dat ze uh, binnen dit traject, Incasso-traject, een, een brief krijgen van een deurwaarder, doet al meteen veronderstellen. Ja, een deurwaarde wordt geassocieerd met beslaglegging. En hoe kan, dat, hoe kan die nou uh, uh, op het toneel verschijnen? Terwijl we eigenlijk pas net beginnen met uh, de vordering, met de incasso van de vordering.
1: Ja, 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 nou hoor ik je al inderdaad een paar kreten noemen. Misschien is het goed om, uh, om even wat, uh, ja. wat algemene kreten door te nemen. die wij zo nu en dan, ja, die voor ons normaal zijn, hè, vakjargon. Ja. Um, maar voor een ander toch wat minder duidelijk zijn. Het, uh, uh, wel vaker gehoord, het, uh, het woordje crediteuren, debiteuren. Uh, dat heeft bij ons. Uh, ja, euh, euh, zeker hè, komen we vaak, vaak zo tegen, de crediteuren, hè, de, de schuldeisers, de mensen die ja, nog wat te goed hebben euh, van de debiteuren, hè, de schuldenaar, iemand die nog iets moet betalen, prestatie moet verrichten of geld moet betalen.
0: Ja, dus twee partijen, crediteur, debiteur, oftewel schuldeiser en schuldenaar. Ja. Dan hebben we nog de hoofdsom. Voor ons ook een standaard begrip.
1: Ja, ja, de hoofdsom. Maar, uh, waar draait dit eigenlijk om? Hè?
0: Ja, het bedrag, bedrag van de factuur. Ja. ja. datgene wat uh, de crediteur graag geïncasseerd uh, wil zien. Uh, en dan hebben we ook nog de wet incasso-kosten. Uh, maar daar komen we uh, zo meteen nog wel even op terug. Oké, okay, wie doen er allemaal incasso? Ja. Uh, nou, de, de, de advocatuur, hè, de advocaten. Volgens mij hebben die ook een vereniging. Vereniging van incasso-advocaten. Ja.
1: Ja, dat klopt. Uh, nou,
0: vanzelfsprekend de gerechtsdeurwaarder. Uh, in de wet staat dat hij nevenwerkzaamheden mag verrichten en incasso uh, is er daar één van. En tenslotte de incassobureaus, die zijn er natuurlijk ook maar genoeg. Op dit moment hebben ze geen vestigingsvereisten, geen diploma's, plaat je op de muur. En je kunt uh, beginnen met je incassowerk... Uh, maar dat gaat dus uh, uh, toch wel binnenkort, uh, op enige termijn, gaat dat veranderen. Want medio 2024 staat de incasso-wet uh, uh, klaar om ingevoerd te worden. Uh, en in die incassowet wet is geregeld dat er een register is. En je moet in dat register geregistreerd staan, wil je überhaupt incassowerk mogen doen.
1: Ja, goed initiatief als je het mij vraagt.
0: Absoluut, absoluut. En dan... Uh, Kom je pas in dat register als je aan verschillende opleidingsvereisten en kwaliteitsvereisten voldoet. Um, dus dan is er meer toezicht uh, nou, op, uh, op het doen van incasso werk. Dus dat wordt zeker een verbetering. Ja. Oké, okay, dan hebben we een incasso. Hoe gaat dat beginnen?
1: Ja, goede vraag. Wat gaat er inderdaad allemaal aan vooraf voordat ja. je daadwerkelijk ja. in, uh, uh, kan gaan incasseren? Nou. Um, ja, het begint uiteraard met een overeenkomst. Partijen hè, moeten iets zijn overeengekomen om uh, uh, prestatie te verrichten en daar dan hè, geld voor te betalen. Nou, daar worden dan facturen voor gestuurd en ja, die blijven onbetaald. Ja. Dan ga je naar nou, van ja, wat, waarom blijft dat onbetaald? Hè? Je, wilt toch, hè, je hebt je werkzaamheden verricht, je wil er geld voor krijgen, maar dat gebeurt dan niet. Uh, wat doe je dan? Ja, je gaat aanschrijven, je gaat contact zoeken... Je gaat op zoek naar uh, de reden waarom er niet, uh, niet betaald wordt. En toch vooral kijken, uh, waar, hè, uh, hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat er uh, alsnog betaald wordt?
0: Ja, waarbij dan de vervaldatum van de factuur altijd wel uh, een goed moment is. Hè. Dus meestal moet de factuur binnen 14 of binnen 30 dagen betaald worden. Dat noemen we de vervaldatum. Als die vervaldatum verstreken is, dan is de factuur, zoals we dat noemen, opeisbaar. Dan moet die betaald gaan worden. En het uh, nou, recht wat je zegt, als dat op een moment niet gebeurt... dan gaat de schuldeiser zich toch afvragen... Uh, wat doet erop en waarom krijg ik niet betaald? En dan krijg je het, het stukje wat we debiteurenbeheer noemen.
1: Ja, ja dat klopt. Hè. Dan klopt een bans aan En uh, die, uh, uh, die kijkt uh, van ja, kan je me daarbij helpen? Wat gaan we dan doen? Ja, maar dit, dit is nog even
0: het stukje daarvoor. Hè. Debiteurenbeheer is dat eerst nog de schuldeisers zelf... wat vriendelijke herinneringen stuurt. Uh, van God, u heeft nog niet betaald. Nou, we kennen die allemaal wel. Ja. Uh, en, en mocht u wel betaald hebben... dan wilt u dan deze brief als niet gezond beschouwen. Uh, vaak de standaard uh, bewoordingen. Nou, lukt dat niet... dan worden ze vaak wat indringender. Hè. En dan zeggen we, ja, nu eis ik toch wel... dat u binnen een week betaalt. Uh, nou, sommige schuldeisers... Sommige crediteuren uh, uh, bellen ook gewoon op, uiteindelijk de debiteur is de klant. En je wilt de klant graag behouden, dus wordt er even contact gezocht. En zo, uh, in de fase van debiteurenbeheer, uh, probeert de schuldeiser uh, to toch de debiteur te bewegen om de factuur te betalen. Dat is het stukje debiteurenbeheer wat dus plaatsvindt voordat wij in beeld komen. Ja. Precies. En dan uh, heeft uh, incasso doorgaans wel een negatieve lading. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ja incasso, het, wordt, hè, het, het incasseren van, uh, van, van het geld. Ja, dat, dat, dat heeft een negatieve lading. Uh, ja, soms komt er wel meer bij kijken dan hè, waarom men niet betaald is. Uh, incasso gaat uh, vooral uit van nou, het binnenhalen van, van het geld... Uh, ja, wordt bij uh, deurwaarders neergelegd, maar ook bij incasso uh, Die hebben, um, naar mijn mening al, niet al altijd een hele goede naam. Uh, en, en dat trekt zich door naar uh, ja, het woord incasso. Ja, ja, heeft er
0: natuurlijk ook mee te maken dat de schuldeiser een beetje chagrijnig is, want hij heeft iets geleverd, een dienst of een, of een artikel en wordt niet betaald, moet dan weer achter zijn geld aan gaan jagen. Dus nou, voor, voor de schuldeiser is het niet leuk, geeft het chagrijn. En de debiteur, ja, die zal vaak niet betalen, simpelweg omdat hij het geld niet heeft. Uh, dus die heeft dan uh, uh, nou, kennelijk uh, iets afgenomen, kan het niet betalen of wil het niet betalen uh, en wordt dan opgejaagd om te zorgen dat hij wel gaat betalen. Dus ja. ...ergens vindt er dan toch een soort van correctie plaats. We corrigeren iemand. Maar joh, je had moeten betalen. En ja, dat aandringen op betalen... mensen die nou, financieel al een beetje krap zitten... ...dat valt dan soms niet in goede aarde. Oké. Okay.
1: Nee, terecht wat je zegt, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, van wie krijgen we dan als deurwaarder incassoopdrachten? Dat is dus van die crediteur CQ Schuldijster. Ja, voorbeelden genoeg. Er wordt vaak gedacht... Aan de postordebedrijven, uh, uh, maar het kan iedereen zijn: het kan de slager zijn voor een barbecue-schotel, het kan een bruidsfotograaf zijn voor een reportage. Uh, iedereen die maar uh, deelneemt aan het economisch verkeer en uh, op enig moment een factuur heeft gestuurd of een vordering heeft anderszins, ja, die, die is schuldeiser en uh, kan zomaar onze opdracht geven. Worden. En daar zitten dus ook uh, mensen bij met alimentatieachterstand of denk aan uh, geld wat je hebt uitgeleend aan familie of vrienden die niet terugbetalen. Ook in zo'n situatie uh, komen wij in beeld. Uh, dan zijn ze altijd wel benieuwd van ja, de, de wederpartij, de debiteur roept dan al gauw, ja, weet u wel waar het over gaat, want u schrijft zomaar dat ik moet betalen. Heeft u dat wel beoordeeld? Nou, het antwoord is natuurlijk ja. Als er een factuur binnenkomt en wat correspondentie, dan wordt dat beoordeeld. Zij het wel globaal. Bij de overeenkomst zelf waren we vaak niet bij. Maar we willen van de opdrachtgevers ook graag de correspondentie hebben die daar in het voortraject is gevoerd. En de aanmaningen, die herinneringen die hij heeft gestuurd. Dus we kijken daar zeker wel serieus naar voordat we zo'n zaak in ons systeem gaan invoeren en mee aan de slag gaan. En dan beginnen we met een aanhaling.
1: Ja, precies. Dan gaan we aanmanen. Dit is precies wat je zegt, we beoordelen uh, de vordering. We hebben altijd inderdaad het gesprekje met, uh, met de persoon die je aankomt zetten... zodat je toch al enigszins een beeld hebt van de situatie zoals die speelt. Wat kan ik verwachten... Uh, uh, waar ga ik op inzetten om zo de juiste strategie te bepalen? Te kijken van uh, wat kan ik verwachten? En wat je zegt, dan, dan beginnen we inderdaad met aanmanen. We gaan een brief schrijven waarin we uh, uh, op, op die betaling aandringen. En dat is dan ook het eerste contact dat wij daar richting de, de, de debiteur hebben. Ja. Waarmee wij onszelf dus ook presenteren van nou goed... Wij zijn nu de partij die bezig zijn met uh, de vordering die uh, uh, is neergelegd. En wij uh, uh, eisen dit op op basis van deze factuur die nog open staat ja. En uh, we geven ze een bepaalde termijn waarbinnen alsnog gewoon betaald kan worden.
0: Ja, en die termijn kan wisselen. Hè? De, ene keer, de ene kantoor gebruikt acht dagen, de andere kantoor gebruikt een week. De derde gebruikt een tien dagen. Dat is een beetje... Uh, ...willekeurig zou ik zeggen... ...maar het moet een redelijk termijn zijn... waarbinnen die aanmaning als no betaald kan worden. Ja. Het is nog wel even goed om iets te zeggen... ...over de kosten die er nog bij komen.
1: Ja, je hoort wel eens uh, de, de, de incassokosten, uh, Hoe zit het nu precies? Wanneer wel, wanneer niet? Uh, dat zijn natuurlijk kosten die bovenop de, uh, de, de, de som... ...mogen worden gerekend... Uh, ...voor de werkzaamheden die zijn verricht... Ten behoeve van de Incasso. En dat zijn, dat zijn wettelijke kosten die zijn, zijn vastgesteld. Hè. Je mag niet zelf denken van nou. Uh, ik steek mijn vinger omhoog, uh, natte vingerwerk. Uh, laat ik er eens een leuk bedrag op doen. Nee, nee uh, daar
0: ga ik zo meteen nog wat over zeggen. Hè. Dan kom ik ook aan die, aan die 14 dagen brief. Ja. Nog even terug naar de aanmaning. Hoe zit het met rente? Er mag ook rente worden gerekend. Zojuist uh, gaf ik al aan, uh, de vervaldatum van de factuur is vaak wel een belangrijk moment. Want meestal is dat ook wel het moment uh, waarop je begint met het berekenen van rente. Ja. Nou, dat kan uh, uh, rent, de rente zijn waarvan een percentage in de wet is bepaald. Dan is het wettelijke rente. Het kan ook uh, overeengekomen rente zijn. Ja. En dan vinden we het vaak terug in de algemene voorwaarden van de schuldeiser. Dus in die aanmaning wordt je aangesproken voor het factuurbedrag. Een beetje rente wat al verschenen is. En dan de incassokosten. En terecht wat je zegt, die incassokosten die liggen wettelijk vast. In een uh, besluit incassokosten. Uh, en dat komt neer uh, op uh, uh, 15% over de eerste 2500 euro. Daarna uh, daalt dat uh, tarief. Maar neem dat je een vordering hebt van 2500 euro. Dan ben je dus 375 euro aan incassokosten verschuldigd. Ja. Uh, die inkassenkosten mogen pas van een consument worden gevorderd. Nadat nou, die consument een brief heeft gekregen met een waarschuwing dat hij binnen 14 dagen alsnog de factuur moet betalen. En met daarbij de waarschuwing dat in ons voorbeeld hij anders na die 14 dagen die 375 euro verschuldigd is. Ja. Dus er moet een 14 dagen brief noemen we dat in de praktijk of een WIC brief verstuurd uh, worden met een waarschuwing. Let op, uh, u bent dadelijk die en die kosten verschuldigd.
1: Hoe zat het nou met die termijn van die 14 dagen? He, daar, daar was wat mee uh, die, uh, met ontvangst en. Uh... Ja, dat was een strikvraag. <laughs>
0: <laughs> Want het was uh, uh, binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd.
1: Ja, volgens mij was het inderdaad de, de, de uh, 14 dagen en. Nou ja, goed. Uh, 14 dagen nadat hij is uh, bezorgd... Want je kan je natuurlijk heel goed vo voor uh, denken... dat als ik vandaag een brief ver uh, verstuur. Uh, en ik zeg van nou binnen 14 dagen na vandaag. En je krijgt die brief pas ergens uh, over een aantal dagen. Ja, uh, ja dan, 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 dan ben je al binnen die 14 dagen. En dat, daarvan heeft de rechter ooit gezegd van ja, dat gaan we niet doen. Ja, niet zomaar rechter, dat was zelfs de Hoge Raad, hè. die heeft ook
0: drie keer uh, over de 14 dagen brieven... in ieder geval ook over de incassokosten, zogenaamde prejudiciële vragen moeten beantwoorden. Maar volgens mij, maar ik moet toegeven, ik moet altijd even nakijken, is uh, de, de regel: u moet betalen. In 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd. Afijn, je hoort wel, uh, het komt nogal nauw, simpelweg, dat als niet aan alle vereisten is voldaan, dan is de consument geen incassokosten verschuldigd. Nee. Dus uh, het gaat wel ergens over. Overigens zo'n brief met die waarschuwing voor die kosten en daarvan adviseren we altijd aan de schuldeisen om dat zelf te doen. Zo'n brief zelf te versturen in een debiteurenbeheer in een stadium waarin hij zelf nog aanmaningen en herinneringen verstuurt. En het komt ook wel voor dat we daarvoor de teksten aan opdrachtgevers aanleveren. Maar het handigste is dat ze dat zelf doen want als wij het doen en dat wordt vervolgens betaald... Ja, dan komen de inkassenkosten, in dit geval het voorbeeld 375 euro voor rekening van de opdrachtgever. En dat vind je ook nooit leuk. Nee. nee. En, en dan, uh, en dan uh, de gewetensvraag jeroen staat De waarde ervoor in dat de vordering altijd correct en terecht is, zoals ons wel eens wordt gevraagd.
1: Uh, ja, goeie vraag. Uh, Vooral
0: dat woordje terecht, hè? Correct, ja. dat kunnen we nog wel beoordelen, maar of hij terecht
1: ja, is. Ja, uh, sta ik daarvoor in? Ja, nee. Nee. Uh, en, en, en hoezo? Kijk, Op het moment dat een crediteur uh, mijn kant op komt en uh, uh, zegt: van nou, ik heb een uh, 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 factuur en uh, die wordt niet betaald, hè, dan vragen wij, zoals we eerder al aangegeven, dan kijken wij, beoordelen we die, uh, die vorderingen uh, uh, naar wat er ligt. Maar je krijgt in dat stadium, krijg je. Eén uh, kant van het verhaal te ja, horen. Ja, dat en is uh, dat is natuurlijk lastig uh, beoordelen of dat dan terecht is. Tuurlijk kijken wij, hè, komt het ons uh, uh, logisch voor. Uh, maar um, ja, uh, uiteindelijk moet je het doen met dat wat je wordt verteld. Ook door je ja. uh, opdrachtgever, crediteur. En uh, krijg je dat vervolgens op het moment dat je je presenteert als zijnde een partner uh, Richting de, de debiteur. Uh, krijg je ook de andere kant van het verhaal ja. te horen. Ja. En dan kan je, je een beter beeld vormen van... Nou, uh, 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 klopt het? Is, het, is het dan terecht? Ja. En soms voelt het niet terecht... zeker voor een debiteur... Uh, maar is het wel terecht? En dat zijn wel twee verschillende dingen. Ja, komt heel
0: gauw over omdat een deurwaarder een aanhaling stuurt... en uh, eist dat je binnen tien dagen een x-bedrag betaalt... Alsof, alsof daar geen verweer tegen mogelijk is... alsof het allemaal wel klopt... Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè. Als het om de reparatie van een auto gaat, kan er zomaar een enorme discussie gaande zijn... dat de reparatie niet goed is uitgevoerd. En de garagehouder ons doodleuk toch de factuur laat incasseren. Um, dus ja, daar komen we wel voor te staan. En we, daar komen we zo meteen nog even op. Het bevestigt nog maar eens even dat nou, per definitie van onze brieven... Uh, ...niet ruggedijns moet worden... ...als het niet klopt, laat het vooral
1: weten... ...pak de telefoon... Uh, en, ...en maak kenbaar wat er niet klopt. Ja, en dat, in dat kader heb ik misschien ook nog wel een leuk, leuk voorbeeld te, te noemen... ...in het kader van, nou ja, correct en terecht... ...dat dat twee verschillende dingen zijn... Hè? ...als je het hebt dan over de garagehouder... ...die uh, reparatie heeft uitgevoerd aan een auto... Mm -hmm. ...en dat vervolgens correct heeft gedaan... ...maar daarna schade heeft gemaakt aan je auto... Ja. Uh, ...en vervolgens wel betaling vraagt... Van de factuur simpelweg. Omdat hij werkzaamheden heeft verricht. Dan kan het natuurlijk als debiteur Ja eigenlijk niet terecht voelen. Ja. Simpelweg. Omdat hij ook schade heeft gemaakt aan je auto. Ja. Kijk de, de vordering is correct. En misschien ook terecht. Maar dat voelt anders. En aan de andere kant zou je dan ook denken. van Ja goed dat kan misschien tegen worden weggestreept. Daar zie je wel een, een, een groot verschil in. Uh, o, o, ja, correct terecht. En het gevoel of het echt terecht is. Ja, absoluut. Absoluut.
0: In zo'n geval zou je als debiteur een beroep kunnen doen op verrekening. Ik wil de, mijn reparatiekosten verrekenen met de schade die aan de auto is toegebracht. Ja. Oké, okay, ja, en dan, en dan um, dat is het dan ook wel een beetje een gewetensvraag. Wat doe je nou als, als jij ziet dat de vordering is verjaard? We kennen allemaal dat er zijn verschillende verjaringstermijnen in de weg. Dat wil zeggen dat, nee, de bekendste die is vijf jaar. ...dat als je niet binnen vijf jaar bent aangesproken op uh, de betaling van de factuur... Uh, um, ...dan hoef je die factuur ook niet meer te betalen, want die is dan verjaard. Ja. Um, nou, dat komen we natuurlijk wel eens tegen. Hè, dat we zien dat een vordering is verjaard. Ja. Um, en nou was de vraag, uh, staan wij ervoor in dat de vordering correct en terecht is... ...en nou krijg jij een vordering die verjaard is. ja. En ja, dan weet ik, hè, dan is er op dit moment uh, soms wel discussie over hoe ga je met dat soort vorderingen om. En er zijn ook wel mensen die vinden dat je zo'n
1: vordering niet in behandeling mag nemen. Nee, ja, ik, ik wil daar wel op, op, op aanvullen. Kijk, het feit dat een vordering verjaard is, uh, maakt dat je, dat je hem eigenlijk dus niet meer in rechten kan, kan afdwingen. Zij dat er dan nog wel een natuurlijke verplichting uh, kan bestaan op grond waarvan je... Uh, nog tot betaling kan overgaan ja. alleen ja wat ik zeg die is niet in rechten af te dwingen kan je, uh, kan je dergelijke vorderingen ja, incasseren uh, uh, ja ik, dat, 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 dat hangt er een beetje om Kijk, op het moment dat je daar niet transparant genoeg in bent vind ik ja, dan kan je misschien zelfs nog oneigenlijke uh, druk uitoefenen uh, je kan uh, hè, uh, iemand uh, bewegen tot, uh, tot iets waar, ja, waartoe die misschien wel verplicht is maar misschien ook Hè, ...niet meer afdwingbaar is, op het moment dat je dat ook niet kenbaar maakt... Ja, het, ja, de, de, het probleem is
0: natuurlijk, je komt op voor de belangen van de schuldeiser. Ja. Je ziet dat de vordering verjaagd is, dus er, toch wel, er is toch wel een dingetje. En ga je dan tegen de schuldeiser zeggen, vordering is verjaagd, we nemen hem niet in behandeling... ...we gaan zelfs niet aanmanen of verstuur we je wel de aanhaling... En laat je het aan de debiteur om met het verweer te komen. De, ik ga niet betalen omdat de vordering is verjaard. Binnen de, de, die context speelt zich nu die discussie af. En, nou, degenen die het meest op de paus lijken, die roepen. Je mag er überhaupt zelfs niet eens een aanmaning voor versturen. Maar zelf heb ik er altijd deze, dit antwoord op. Dat ook de rechter niet amshalve... De verjaring onderzoekt. Je moet er ook bij de rechter, hè, als je eenmaal bij de rechter komt, bij de kantonrechter is dat dan meestal. Uh, en er is sprake van verjaring, dan moet je er een expliciet beroep op doen. En de kantonrechter zal niet uit zichzelf, ook als je het ziet, niet uit zichzelf aanvoeren: ik wijs deze vordering af, want hij is verjaagd. Nou, als de kantonrechter dat al niet hoeft te doen, waarom zou ik het dan in het voortrecht wel moeten doen?
1: Ja, nou ja, terecht, daar ben ik het op zich wel mee eens in die zin. Uh, er zijn zoveel elementen die komen kijken, er zijn zoveel termijnen die, ja. uh, die bij die verjaring uh, uh, komen kijken en, en wij eigenlijk ook niet uh, op de stoel van de rechter moeten gaan zitten. Hè. Het recht dat je zegt van ja goed je zal er een beroep op moeten doen, pas dan zal de rechter zich da daarover uitlaten, ja, waarom zouden wij op die stoel dan, uh, ja. dan moeten gaan zitten? Het maakt
0: me overigens altijd wel terughoudend in het advies aan de schuldeiseren van we gaan voor deze verjaarde uh, factuur gaan we dagvaarden. Want dan wordt het risico er natuurlijk wel op het moment dat in de procedure een schuldenaar zegt ja maar deze vordering is verjaard. Dan wordt de vordering afgewezen en blijft de schuldeiseren met alle kosten zitten. Ja. Dus om precies wat jij zegt de verjaarde vordering kun je niet afdwingen. Uh, dus een, daarvoor een procedure starten, dat is uh, buitengewoon uh, risicovol. Ja. Oké, okay, dan hebben we het er net al even over gehad dat uh, aanmaningen uh, als intimiderend kunnen worden ervaren. Gewoon simpelweg omdat er uh, het begrip deurwaarde boven staat. Maar goed, jij en ik weten wel beter. Uh, en dat heb ik zojuist ook al gezegd. Ben je het met de vordering niet eens? Uh, klopt er iets niet? Meld dat dan vooral, doe dat overigens zoveel mogelijk schriftelijk, want gaat de zaak verder, dan heb je in ieder geval bewijs eh, dat je gereclameerd hebt. Ontvang je een brief van een deurwaarder, eh, vraag advies eh, als je er zelf niet goed in thuis bent. Wat moet ik nu wel of moet ik nu niet betalen en welke bezwaren kan ik eventueel indienen? Dat kan tegenwoordig via het juridisch loket, maar misschien is er ook wel sprake van een rechtsbijstandsverzekering... Of kun je ook nog uh, een advocaat benaderen? Dan zijn daar vaak ook wel weer kosten mee gemoeid. Dus dat schrikt een hele hoop mensen af. Uh, nou, onze beste vriend is natuurlijk Google. Uh, ja. En uh, ja, wat een hele hoop mensen zich niet uh, realiseren, is als je een aanmaning krijgt van de ene deurwaarder, zou je natuurlijk ook best naar de andere deurwaarder om advies kunnen gaan. Want ja, goed juridisch opgeleid kan natuurlijk uh, een andere deurwaarder uh, best eens even kritisch naar zo'n aanmaning kijken... en zeggen wat het beste is om hem wel te betalen niet te betalen... dan wel om je bezwaar kenbaar te maken. Dus uh, kort en goed, uh, laat je vooral niet door aanmaningen intimideren. is ook helemaal niet onze bedoeling. Het enige wat we willen is als er uh, betaald moet worden, als de aanmaning terecht is... dat we dan met elkaar ook tot zaken komen. Ja,
1: wat ik... Uh uh, hè, daarbij ook al wel even terugkijkend op, uh, op wat eerder gezegd is. Hè, de, de, de aanmaning die wij versturen. Dat is eigenlijk hè, de, de, het eerste moment waarop je uh, je presenteert als zijnde. Van nou goed, ik ben bezig met die vordering. Uh, en is dat ook het moment om, om terug te komen. Van nou goed, dit is mijn kant van het verhaal. Ja. Hè, zoek, dat, uh, zoek dat overleg. Nadat ja. je een aanmaning hebt gehad. En uh, ga er actief mee, mee, mee aan de slag. Wat je zegt. Laat je. Uh, laat je bijstaan, uh, laat je voorzien van juridisch advies om zo uh, jouw kant van het verhaal ook kenbaar te maken. Om vervolgens te gaan kijken van oké, okay, waar zit hem dan uh, de oplossing?
0: Ja. ja, want in het geval je niet kunt betalen of je zit even financieel krap, word je geloof ik ook in aanmaningen als standaard uitgenodigd om te overleggen voor een regeling is niet.
1: Ja, 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 het is de, 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 de ene aanmaning is de andere niet. Hè, en dat is natuurlijk... Uh, en welk, uh, welk stadium zit je? Uh, uh, een eerste aanmaning, een tweede aanmaning. <coughs> hoe, hoe, hoe zit je er zelf als, uh, als partij in? Ja. Uh, is er uh, overleg mogelijk? Het is een beetje de toon van, ja. van de muziek. Hè? De, ja. de, 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 de tekst die je in de brief hebt. Maar over het algemeen uh, is het eigenlijk een uitnodiging om hè, in contact te treden. En Zou te kijken van, te wat, is er, wat is er mogelijk? En Inderdaad, kan je niet betalen? Nou ja. Kom met een voorstel. Ja, ja, ja. En daarvoor hebben we dus inderdaad een aantal
0: uh, varianten hier uh, uitgewerkt uh, met z'n tweeën. Wat gebeurt er nu met een aanmaning? En de eerste reactie uh, uh, van een debiteur zou kunnen zijn... ...de aanmaning wordt volledig betaald. Uh, dat wil zeggen het factuurbedrag plus de rente en de waar we het zojuist over hadden of hij betaalt alleen het factuurbedrag... wil de bijkomende rente en kosten niet betalen... en dan is het aan de opdrachtgever om te beoordelen... of dat hij slechts voor die rente en die kassenkosten de zaak wil verder laten behandelen... de zaak misschien zelfs bij de rechter wil brengen. Uh, maar dus een, een betaling kan een reactie zijn. En dan hebben we nog ook de situatie dat er om een regeling wordt gevraagd. Ja. Dus in aanmaning worden ze uitgenodigd. Hè. Lukt het even niet? Misschien kunnen we een betalingsregeling treffen... Uh, waar kijken we dan naar? Kun je dat even toelichten?
1: Ja, ja, ja. Eh, wat, he, eh, er zijn er ook genoeg situaties waar eh, dat er niet betaald is, simpelweg omdat het geld er niet is. En eh, ja, dan komen mensen eh, met een verzoek om een betalingsregeling eh, uh, te willen treffen. En eh, ja, wij kijken uh, dan eigenlijk altijd een beetje van naar wat, wat is er mogelijk? Uh, wat is er mogelijk moet natuurlijk wel aangetoond worden. In die wow. zin van, ja goed, als, ik, als, je, als je een vordering hebt van, ik noem 25.000 euro... en iemand zegt van ja, ik kan niet betalen, ik wil een betalingsregeling van 10 euro... ja, dan kan je natuurlijk leuk zeggen van, nou dat, dat doen we niet... Uh, want dan ben je nog tig jaar bezig. Ja. Hè, we, we kijken altijd wel van, ja, wat is reëel, wat is de, midden, uh, wat is de middenweg... Uh, wat kan iemand, wat zijn de mogelijkheden... Uh, want ja, een betalingsregeling is eigenlijk altijd nog beter dan, uh, dan helemaal niets...
0: Ja, en dan vragen we natuurlijk naar het bekende overzicht van inkomen. Ja, inkomen, inkomen uitgaven,
1: en schulden. uitgaven, schulden inderdaad. We hebben wat, wat, wat krijg je binnen? Uh, laat inderdaad, uh, zet dat op een, uh, op een rijtje voor ons. Wat zijn uh, de, de betalingen die je verricht? De bankafschriften. Uh, vragen we daarbij op eigenlijk een, om een zo compleet mogelijk plaatje te krijgen van wat zijn nou daadwerkelijk iemands inkomsten iemands uitgaven waar zit de ruimte ja. en, en waar knelt het en wat is er dan mogelijk en op basis daarvan kunnen we natuurlijk zeggen van nou goed iemand die uh, tig schulden heeft en bij verschillende incassobureaus uh, deur waar dus al betalingsregelingen heeft Um, maar uh, op papier een, een goed inkomen heeft... die kan onderaan de streep dusdanig weinig overhouden... dat die uh, dat voorstel wat hij heeft gedaan van bijvoorbeeld 10 euro... dat het een heel reëel voorstel is. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel die informatie nodig om dat te kunnen beoordelen.
0: Ja, en dat doen we natuurlijk gewoon het liefst in een goed gesprek... Ja. Um, ja, niet te vergeten, uh, uh, komt er eenmaal een betalingsregeling tot stand. Hè? Dat kan per week, per maand, per kwartaal, vul het maar in. Uh, net, net wat er passend en mogelijk is. Uh, komt er zo'n regeling tot stand, nou dan doen we die uh, soms wel voor een half jaar of voor een jaar. Met de afspraak, uh, na dat jaar willen we de situatie opnieuw bekijken. Hoogstens dus moeten we zo'n regeling natuurlijk strikt genomen wel aan de opdrachtgever voorleggen. Die moet ermee instemmen. Het is zijn of haar geld, dus het staat ons... ...niet vrij om zomaar met allerlei regelingen akkoord te gaan. Alhoewel in de praktijk opdrachtgevers er vaak gewoon op vertrouwen... ...dat wij uh, de, de regelingen treffen die haalbaar zijn... ...en het niet zo heel veel zin heeft om uh, te vinden uh, dat het allemaal te lang duurt. Want ja, anders dan zouden wij er al niet meer hebben ingestemd.
1: Nee, nou ja, in, in dat kader heb ik misschien nog wel een gewetensvraag voor je, Het. Ja. Um, wat nou op het moment dat jij een situatie terechtkomt waarbij je uh, overzicht van... He, de, de, iemand, een, een debiteur doet netjes overzicht van uh, al zijn uh, betalingsverplichtingen, uh, doet een reëel voorstel, maar uh, de, de crediteur uh, vol in de emoties die zegt ja onder geen beding dat ik akkoord ga met, met die regeling, terwijl jij uh, eigenlijk op basis van de stukken beoordeelt van ja. Dit is wat het is en dan krijg je geen betalingsregeling.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig, een beetje afhankelijk van het geval. Uh, ik kijk altijd maar zo, wat is het voor de schuldeiser het alternatief? Hoe kan hij uh, uh, vooral sneller aan zijn geld komen? Nou, als het er niet is, uh, omdat dat is aangetoond, dan kun je wel zeggen, ja, we gaan verder. Hè. We gaan uh, de zaak bij de rechter uh, voorleggen, we gaan een vonnis halen en we gaan kijken of we door beslag kunnen afdwingen. Maar dan komen er uh, heel veel kosten bij. Dat gaat heel lang duren. En uh, dat is wat ik een opdrachtgever uh, schuldeisen voorhoud. Uh, dus kijk het nu eerst even aan. Uh, hè, laten we een half jaar aanzien uh, of hij zich aan zijn uh, afspraken houdt. Dan heeft u in dat half jaar al een stukje afbetaald gekregen. Dan bent u ook uit de kosten en uit het kostenrisico. En dan gaan we uh, van daaruit verder. Maar goed... Ja, als een opdrachtgever zegt, het een mooie praat, maar ik ga er niet mee akkoord. Ja, ik wil hebben dat u verder gaat. Ja, dan wijzen we de regeling af, het voorstel af. En dan is de volgende stap in dit geval dagvaarde.
1: Ja, aan de andere kant mag een crediteur natuurlijk wel vertrouwen op een professionele partij. Ja, daarvoor
0: neemt hij ons in de arm. En, en nou, daarvoor hebben we dan denk ik door de jaren hè, ook kennis en ervaring opgebouwd. Ja. Uh, maar nou, We hebben natuurlijk ook heel vaak de situatie dat er gewoon geen reactie komt op onze eerste aanmaning. Nou, Dan versturen we nog een tweede uh, en we zoeken telefonisch contact. Dat doen we overigens ook uh, in de avonturen of zelfs op zaterdag. Dat wordt niet altijd in dank afgenomen, maar we proberen dan toch echt met die debiteur in uh, contact te komen om te horen wat er speelt. In een enkel geval, als we dat hebben afgesproken met de opdrachtgevers, gaan we zelfs op huisbezoek. Dan worden mensen gewoon thuis bezocht om te kijken of dat gesprek uh, op gang kan komen en of we misschien alsnog een regeling kunnen treffen. Um, en dan uh, nou, lukt dat allemaal niet, uh, wordt er niet betaald, komt er geen regeling, dan hebben we de keuze of om de crediteur te laten weten uh, boek het maar oneenbaar af. Het bedrag is te laag, de risico's zijn te groot. De schulden bij de debiteur zijn te groot. Het wordt gewoon een gebed zonder eind, dus boek het maar nou oninbaar af. Of in het andere geval, ja, we kunnen de zaak voorleggen aan de kantoorrechter... en kijken of we een vonnis krijgen waarna we betaling kunnen afdwingen. Ja. Dat is overigens iets uh, waar, uh, wat we in de volgende aflevering van deze podcast uh, gaan doornemen.
1: Ja, we nog wel één dingetje die... Uh, uh, hè, uh, je gaat dan inderdaad op huisbezoek en dan komt er uiteindelijk alsnog een uh, reactie. Uh, ...van de debiteur waarin hij eigenlijk de hele vordering betwist of uh, een geschil heeft. Uh. Ja, nou dat dat op, kan natuurlijk ook. Op zich
0: kan dat. Niet reageren in eerste instantie Je wil niet zeggen dat hij zijn recht op verweer verspeelt. Dus de, de, soms druppelt zo'n verweer ook later binnen. Uh, ge, geen probleem, maar ja, het beste advies is altijd... Maak de envelop open en reageer. Uh, een reactie, ik kan het niet betalen, is een betere reactie dan helemaal niet reageren. Want wat we niet weten, daar kunnen we ook uh, uh, niet mee verder. Daar kunnen we ook de opdrachtgever niet over uh, adviseren. Als we niks horen, dan ja, meestal dendert de trein dan gewoon door. En dan betekent het dat er ook gewoon kosten gemaakt worden.
1: Ja, ja en zoals je zegt, inderdaad, dan kan het leiden tot dat de deurwaarder inderdaad op de stoep staat met... Uh, uh, met de dagvaarding, en dan maar, gaat het
0: volgende traject, dat eh, zijn proceskosten inwerking, uh, doen we van tevoren nog, kijken we dan overigens nog wel naar het digitaal beslagregister, of er al sprake is van uh, andere, uh, met name loonbeslagen, beslagen op loon en uitkering, maar dan zitten we echt al wel in de volgende fase. Uh, nee, dit is wel een beetje het einde van. Het uh, incasso-stadium, buitengerechtelijk incasso-stadium. Uh, met buitengerechtelijk wordt dus bedoeld nog voordat we naar de rechter gaan. Uh, soms uh, duurt het een week omdat er betaald wordt, soms duurt het uh, drie jaar omdat er geregeld wordt. En alles wat ertussen zit uh, maakt het tegelijkertijd ook uh, heel interessant. Uh, met name de verschillende soorten vorderingen die, uh, die we te verwerken krijgen.
1: Ja, en de ene incasso zoals de andere niet. He. Iedere situatie is aan zich en uh, dat maakt het wel leuk. Mooi gesproken. Ja. We ronden
0: hem uh, hiermee af en uh, de volgende aflevering uh, zal dus gaan over de gerechtelijke procedure en die begint met een dagvaarding, maar daarover de volgende keer meer.